0: 美股可支付。今天是六月的最后一天，三十号。本来马来西亚的疫情说会在六月二十七号、二十八号解封，但因为最近还是维持在每天五到六千例，所以目前是解封无期。那由于我在家待了太久了，所以也人也已经被这个封封城或者是封闭在家里，弄得整个人都意兴阑珊的。所以这一阵子停了也没什么样的心情去录这个节目。啊，那我今天因为实在是没什么事情做，所以我就开始就尝试去录一下，看看呃能不能找回那种呃心态啦，因为因为我是属马的。不能被绑太久。那我这样一被绑，绑了大概两年多，呃，十十七八个月了，所以整个人属于处于非常的低潮。但我们总要想点办法，找点事情做嘛，对不对？好，那我今天说回呃最近的这個、这几个状况啊，最近的一个呃就是美国股市的一些状况，还有这个加密货币的一个状况。因为相信最近很多人可能因为在2020年赚到钱，但在2021年可能就是因为这个，呃，整整体的股市不是太理想，所以呃，大家可能对于买米股就突然间就是兴趣没那么大了。但因为我常说，呃，买米股是一个长线啊，你不能做一个短线啊。那如果你做一个短线的话，你可能赚钱，但也有可能赔钱。那我说一说我自己在3月18号，在二零二零3月18号，我买进的一只股叫做 Trump T R U P T R U P。然后我在6月25号，我买进的时候是67块8毛六，我在6月25号以113卖出去，那我账面上获利了 60%。然后除此之外呢，我也将分拆后的 Tesla。当时候的成本大概是 558， 我大概在681卖出了一部分，那我还有一部分在手上了。然后扣掉这个获利呢，我现在每股的成本大概下降到大概500块一股。那四隔从去年的3月到8月到今年呃接近7月份，我所卖出去的这些股获利大概在 15% 到 60% 之间。所以这就是一个投资的一个一个长线投资的一个做法。那如果说你是还是将钱放在定期啊、利率存款赚那百分之一、百分之二，或者是赚理财产品的百分之五，你可能呃就追不上这个通胀了，因为理财的百分之五你还没有扣掉一些手续费嘛。所以你要明白，投资其实比定存有更多的优势，甚至于说在投资过程中的风险。你只要不贪婪去做短线，奉行常常投资，选择好的企业，那你贴钱几率是很低的。因为好的公司在面对短期股票上面的账面亏损，其实你不需要去理会，因为它最终还是会回升的。那今天我会推荐大家一只不错的股，这只股我也是在前两天我已开始陆陆续续的买入了。我在2 0 1九一九年就开始留意这这个系列的公司，它的代号叫 IPOE， 它包含了 IPOA、IPOB、IPOC、IPOD 的这个系列，它是属于 Spec 公司。这系列的产品的操盘人是新一代的股神，叫查马斯，他也曾是 F Facebook 最年轻的副总裁，因为他成功操盘了维珍，那个叫做 Spec。S P C E 代码 S P C E 的这个太空旅行的这个公司而成名的，很多人认识他也因为他操作这个公司很成功。然后除此之外呢，他也是看好加密货币的未来的一个支持者。他也很早期就买入了大量的比特币。他与 c a t h r i n e Wood 木头姐的投资理念是很相似的，这也是我看好他的原因。那他之前有一只 I P O E。IPOE 在合并后改名叫做 SOFI，SOFI，Sofia。然后这个是属于新类型的金金融公司，它吸纳了大批的美国的大学生，然后有这种加密货币了，然后它也有在香港也有分行，它打破了传统一贯的金融的手法，所以我很看看好在疫情后的金融 ，Sofia 将会有占有一些地了。我曾经说过，在全世界最聪明的头脑、数学家都会被吸进金融圈，这个圈是全球最赚钱最快的行业。而因为现在除了加密货币啦，还有一些什么 DeFi n e 啦、啊、Swap 啦、啊、这类的新兴的金融的出现呢，造就了一批技术宅男成为年轻的亿万富豪，其中就是以太币的创办人就是之一。那未来的二十年呢，新创金融将会是晶片、能源、电车之外，最值最值得投资的企业之一。那其中 ，SOFI S O F I 这一支股我是非常看好的，所以我是大概在18块左右我就开始积累的买入。那大家也可以去研究一下，去看一看这支这支股票。那除了这支股票之外，那如果大家认为呃呃想买一些期货商品，那我建议大家可以去买跟铜相关的，因为铜现在是在不管是在电动车本身的比例上。它比以前的一般的普通车呢，它占比上是放大了，大概有两三倍。所以在未来的这个呃，这个混合电力的电动车也好，或者是插电式的电动车也好，它会占的比例越来越重。所以呃，这一类的这个同类的做产品的呃 ETF 是值得去关注的。那这一支叫做 COPX，COPX， 它目前的股价大概在33到37块之间。那它比去年同期，它大概涨了 30% 左右了。因为当电动车越来越普遍，然后发电站啊各类的用到铜质的东西越来越多，所以这个 ETF 也是可以考量的。那我自己会不会买呢？呃，因为我其实是不太喜欢买有股息的 ETF 或者是股票，因为我们海外的买买这类的股票，如果有股息的话，首先要扣掉 30% 的税，扣掉 30% 的税哦。因为每一家公司当他拍了股息之后，他的公司就减少了手上的现金嘛，所以这一点就会相对对他的股价有一定的呃波动影响会下降。所以、so, 我喜欢买，比如说之前苹果啊这类，像 TSM 他们都是派那个股价股票为主的啊。那当然每一个人都有他每一个人不同的一个选择了。好，那除了这一点之外，那我在去年也在有研究跟宠物类相关的股票。那其中这一只叫做合并，也是合并 s p a r k 上市之后的这一只股，叫 BARK。A r k BARK， 我分别买入的时候大概在16月14号以12块7买入，后来它回调到9块9毛 2， 我也加仓买入。因为目前在市场上所有相关的这一种宠物股的价格都是在100多块以上的，那我自己看好这个 BARK 的成长力非常好，也不排除它会被收购，所以我也加仓买了这个。那除了加仓买这个，我最近也以大概79块加仓买了另外一支就是生技制药。我前一阵子呢，应该我的节目里面我说过，微暖的慈善基金抛售了大量的 Apple 啊，或其他的股票，而买入这一支呃比较新创的新新科呃叫做生技制药公司，它的代码是 SDGR，SDGR SD。我在买入的时候大概在六十几，那后来涨到大概七十几、八十，最高去到九十，那回调到七十九，那我这这一类的公司买入之后就可以放在那边了。所以我在七十九再加仓买入，这个大家呃就是怎么看呢？如果说呃现在的疫情它会是一个常态性，现在全球各国都在说呃我们要打三针，就是现在如果你打了两针还要再打第三针，也有可能每一年要再打一针。或者打两针，那也有很多人说要混打。但不管怎么样，现在这个疫情像 d a t a d a t a Plus、啊、这类的变种病毒越来越厉害，所以现在整个全球的经济都会受这个病毒来影响。但在另外一个角度来说，当这个病毒我们会以后跟它共存的时候呢，那这一类的制药公司它的价值就非常大了。所以买入这些制药公司长期持有。其实也是一个长线的一个不错的一个投资，所以这一点是我自己在买入这一个 S D G R 的一个思考逻辑了。就所以我为什么会去买入？因为我认为制药、生计，像打这种疫苗针都会很重要的一件事情，所以类似这一类的公司，它都会长期的利多。好。除了这一点，因为前一阵子拜登通过了他的一点二兆的基建，还有啊，他推行的新能源计划。因为新能源计划是当初他竞选总统的时候，其中的一个主要的所谓的他的那个政绩的一个要做的一件事情。那在我在大概二月的时候买进的，大三十块买进的这个 charging point， 就 CHPD、CHPD 的这个充电站。这个是美国是龙头的，它在美国跟那个加拿大，它的市占率是 number one 的。然后我在买入的时候，二月三号买进，大概是在三十块左右。那目前来讲，大概是在维持在三十五块、三十六块左右。它最高也去过三四十九块了，后来回调了。那以我看，各大车厂对电动车的大量投入，已经在二零三零年呢，电动车将占全球车的市占率达到百分之三十。而 Charging Point（CHBD） 这只股呢，它是全美龙头的位置，有着先进的优势，也完成了与 s p e c 合并上市，所以我认为现在是一个时机点。那我观察从2020年开始一直到今天，它平均每天的成交量都在百万股以上，价位在24至30块之间的，它的交易量更高达 1,800 多万，这个交易数。那这也这个数据也说明了， 2 4至30支块， 24至30块之间是一个合理的买入点。那你如果说投资电动车，你也担心说不知道哪一家会跑出来，但充电站基本上就是说所有电动车都能使用的充电站，就好像现在的加油站啊，不管你是开 d e s l a 也好，你开其他的品牌也好，你都可以在使用这个充电站。而 Charging Point 它的模式是。它它有点像 franchising 的，它提供软件，它提供一个设备，它跟你合作，帮你搭建好之后，它就是说你去管理，然后它提供软件啊各方面的需求给你，就比较是相对的轻资产在发展，所以 Touching Point 这个公司，我觉得是也是一个可以列入你长线投资的一个考量，至少我自己我是已经加仓了一点。因为我是分批的买入，因为经过二零二零年这个大起跟二零二一年的大落的之外，我现在的平均股票都是在维持在百分之八百十的获利，那个别有些达到百分之六十，当然也有一些亏损了百分之四十到百分之五十。那在这种情况之下，我这种呃适当的分批买入，就把我的风险降到最低，这也是我。从大概2019年买美国股票的时候，一直奉行的一个战略，到目前为止还是这样。那我所买的这个股票里面，呃，能源股、电动车股、晶片股、充电站股、制药股，这五这五五大类是属于我的核心的投资啦，那这除了这五大类之外，呃，宠物股。还有包含了，比如说一些呃游戏游戏类的股，就是说手动游戏的，就好像这一只叫做 S K L Z S K L Z， 因为这只股我买的时候，其实现在跟我买的时候跟已经大概跌了 40% 左右，所以我账面上是亏的。但因为我看到它的原因，是因为这一类的游戏是相当呃获利的，尤其是大家在封闭在家里。另外，因为木头姐跟 Morgan Stanley 都是这一家公司的大股东，所以我跟着这两个大咖去买，一直持有到现在。它慢慢在回调，现在是账面上亏了大概40多，之前最高的账面是亏到百分之六十几，但我没有卖，我还是一直在加仓。然后最后一点呢，就是加密货币。那像这个中国大陆不断在把这个加密货币的挖矿场关掉。导致了很多加密货币的这个挖矿跑去美国，那也有很多地方说现在要封，呃要把这个加密货币管制啦，包括币安被管制啦，但也有呃萨尔加多的这个中南美洲的一些国家把这个加密货币列为呃法定的货币，就是比特币跟美金是同等的位置。也有美国的参议员说，呃，他自己买了这个加密货币作为他的退休的一个退休金，所以在市场上，我们每天都会听到很多好的消息跟很多不好的消息，但不管怎么样，你怎么去选择呢？那我觉得最重要的选择就是说，第一，你要相信自己的判断；第二，你要知道自己的财力，比如说你买入。一只股票或者一些加密货币，你认为这笔钱你可以持有的时间多久？一年、两年还是三年？但如果你手上的现金不能够维持那么久呢，那你就不要去买入一种相对风险高的股票或者是玩加密货币，因为你如果没有持货能力的话，你随时因为要用到钱要卖出去，你可能就亏得很惨。所以我在、呃、我另外一只手我有买的，比如说像 NCTY 啊。S I 啊，包括 Mara 啊这类相对跟加密货币捆绑而风险高的这种股票，那现在其实我在账面上这几只股我都大亏的，而且都亏超过百分之五十以上。但因为我是看好加密货币比特币的未来，所以我是把它放一旁，我也不会说急着卖掉，我就放在那边，我等。因为我相信，呃，只要加密货币，比如说比特币回到六万、七万、八万这个价位的时候，这些股票全部都会回升。那到底加密货币的比特币会不会回升到六万、七万、八万呢？那我是认为它会。那如果你认为它会的话，你也看到它的未来的话，那现在的 NCTY 或者是 Mara 或者是 SI 都是属于低价，这跟高峰期比，它们都跌了超过三成，有些甚至超过五成。那你可以进场。但如果你不相信比特币会再涨，你相你认为比特币还会再跌，那千万不要去玩，也不要去碰。那还是一句话，就是说你的持货能力很重要，你有没有这个程度去冒险？你如果没有这个财力的程度，千万不要去冒险。所以买股票或者是买加密货币，不管你今天要去买 ADA 也好，买狗狗币也好，或者是说买以太币也好。它其实它的风险是比股票还要高的，因为它每天七、每周七天，每天二十小时都在交易的，可能你在睡一觉起来，你的手上的资金就不见了一半了。所以这一点是我奉劝大家真的要考虑清楚的。好，好不好？然后在这个节目的今天这个节目到尾声的时候，还是跟大家说一下，这我所有的言论。纯粹都是我个人的投资经验，跟大家分享跟交流，并不构成对你的投资要约，所以大家要自行承担所有的风险啊！你自己做考量，就是说我给出的建议，大家一定要学会什么叫独立思考。听完分析完，自我做自己做决定。当然，你真的要进场的时候，永远永远要记住一点，千万不要对任何一只股票或者加密货币的 all in。你如果在压注在一只股票，或者一只加密货币身上，那个风险是很高的，呃，所以最理想的就分批买入，分散投资。就股票大概在五只到十只左右，分散在不同类型的。那现在的能源车、能源股，包括加密货币或者是晶片股这一类的，都是值得长线投资的。做短线不是不行，你要有时间跟有这个分析能力。那做长线就最简单，你只要像买。买保险这样每每个月固定的有一批钱到存进去，然后到位的就去买，那就等于我说台积电是一个全球最大市市占率超过百分之五十三的公司，你买进它就等于是把钱，好比你把钱存进去银行，你买苹果，苹果是全球世界最赚钱的硬件公司，那你觉得这些公司会倒吗？所以如果你认为它是值得，呃，你认为它不会倒，你也不也。就是说，你的头脑不会好的比这些公司的 CEO 强，那就把钱投在他们身上就对了，好不好？那这一期就到此为止，谢谢大家，谢谢。